0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Inmobiliaria Fundamenta y Airline Aire Puro. Duna, sonidos de tu mundo. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire
1: Fresco en este día martes 30 de junio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna. Ustedes nos pueden escuchar. A, a través de distintas vías a través de eh, la radio misma la antigua y queridísima radio en el 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción en 99.7 en Puerto Montt otra vez también de eh, distintos eh, canales, el canal 665 de BTR pueden usar nuestra app Radio Duna en, también nos pueden escuchar en Duna.cl y ahí también están nuestros podcasts, Duna.cl en Apple Podcast, en Spotify y también presentes en las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, eh, tenemos conversación sobre ciencia eh, junto a Pancho Aravena. Estaremos en, algunos, en un ratito más, unos minutos más con el doctor Nelson Millac. Él es eh, radiólogo de la red eh, de red salud y eh, también es investigador principal de un estudio que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial para detectar el COVID-19. Es eh, la verdad que un trabajo muy interesante. Se, van a, se están utilizando radiografías eh, y a esas radiografías se les está aplicando eh, inteligencia artificial, eh, el eh, aprendizaje de, la, de máquina, el machine learning, ¿no es cierto? Eh, y eh, con eso se, se, entonces se espera eh, poder colaborar en la detección del COVID-19 como una forma eh, de darle más acceso a esa, a esa detección. Más allá incluso de los PCR. No es un reemplazo del PCR, pero sí es una forma de ampliar la capacidad a que tiene, por ejemplo, un estado como el estado chileno de detectar el COVID-19. Así que estaremos conversando sobre este interesante adelanto aquí en Aire Fresco. Como Buen Día Martes también estará Alejandra Muley y sus recomendaciones ah, para estos, estos días fríos, ah, donde, donde el hambre arrecia, porque la verdad que eh, eso, va, eso va pasando. Ah, siempre va algún dato interesante de alguna cosa que se puede pedir ah, por eh, delivery, eh, algo para comer y también cosas para tomar. Así lo, no hay que acercarse a ninguna tienda de vino necesariamente. ¿Ah? Hay otras fórmulas eh, que pueden ser menos, menos eh, peligrosas y menos eh, enojosas. Hoy, bueno, para conversar además sobre todo aquello que está comentándose en eh, El País, estamos con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Polo?
1: Todo bien, gracias. Gusto saludarte.
2: Disfrutas Oye, el fin eh... de semana, espero.
1: Sí, 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 muy, muy, sí, estuvo, bueno, igual me tocó harta pega en realidad, sí, sí la, la verdad que me tocó trabajar en el canal, así que tampoco fue muy descansado, pero ya, ya vendrán otro, otro fin de semana largo, mejores, eh, hoy, eh, ya vendrán mejores
2: tiempos,
1: ya vendrán mejores tiempos, sí, no solo para <risa> nosotros, sino que para harta gente que lo está pasando, que están sí. teniendo momentos complejos, uno de ellos, eh, hay que comentarlo, por supuesto, es eh, el senador Andrés Alamán, eh, sí. alguien eh, tuiteaba hoy día el senador Alamán eh, de nuevo se está boicoteando y ponía entre paréntesis, no importa cuándo le haces esto ah, eh, es una, una eh, sí, una que, bueno, no es una característica necesariamente de, de Alamán, pero cada cierto tiempo algo pasa con él eh, y ahora se están comentando varias cosas uno, un video que, que le hizo circular pero también el micrófono que se le quedó abierto en una sesión, nada menos
2: exactamente, claro, fue en el marco de la comisión mixta que finalmente declaró admisible el proyecto de postnatal de emergencia que es una de las principales batallas que tiene un poco confrontacionados tanto la oposición con la moneda a propósito de que eh, la, el oficialismo, la oposición está insistiendo en este postnatal de emergencia porque dicen que eh, necesitan los niños especialmente que están en época de amamantar, quedarse más tiempo con sus familias por la por, con sus mamás, digamos, por la emergencia y eh, el gobierno y el oficialismo entre ellos Salamán que dicen no porque es inconstitucional, porque esto requiere recursos y porque no, no puede el Congreso estar tomando este tipo de decisiones bueno, esto se eh, declaró admisible, es decir, tiene posibilidades de avanzar, eh, es clave lo, las votaciones que vengan en las, en las otras cámaras en sala, el tema es que plena negociación, que ya fue eh, bien, ha sido bien álgida, ha sido bien polémica, eh, pasa lo que no sé si tú lo has visto en varios memes donde en general en muchas conversaciones reuniones de trabajo, de todo índole, no solo en el Congreso, en conversaciones por Zoom, en estas teleconversaciones a la gente se le queda de repente un micrófono prendido y queda la escoba, porque alguien dice algo desubicado, alguien... Al, al alguien, alguien, que en la reunión. Bueno, dice algo que así piensa. le pasó al senador Andrés es, Alamán, que terrible. dejó su micrófono abierto en esta comisión, y justo estaba hablando el diputado de Renovación Nacional de su partido, Francisco Giguren, que estaba votando, planteando por qué estaba a favor también de generar, eh, considerar admisible el proyecto. Y dice textual Alamán: No, 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 si ahora está hablando el diputado Giguren, ya está hablando pura huevo, huevo, a propósito de, de, de que está hablando tontera no quiero decir, no quiero decir el garabato usted sabe cuál es
1: eh, y eso generó qué, qué que, poderosa, José
2: ya quiere, lo puedo decir, no tengo problema bueno el tema es que generó eh, risas por un lado, porque se vio el senador por ejemplo de la UDI, Víctor Pérez eh, muerto en la risa, se rió tan fuerte que tuvo que, tuvo que fue como una explosión, tuvo que pararse y reírse del otro lado. Sí. Y el, el diputado aludido, digamos, a se molestó porque no solo lo interrumpió, Obviamente. sino que además lo que tienen esta, estas conferencias por Zoom es que el que habla, el micrófono se marca y se marca la imagen de la persona que habla. Entonces, además, se vio a la man diciéndole esto al diputado. Entonces, claro. Francisco Iguren se enojó y dijo me parece fatal que no, que no respete eh, las diferentes opiniones se metió también eh, una diputada, es decir eh, la diputada Sabat, digamos, decir como que, que se generó ahí un enredo bastante desagradable que después salió a aclarar a la y decir, él es mi amigo solamente está hablando de manera coloquial como, como habla todo el mundo y un poco diciendo no le pongan tanto color que fue una simple frase, frase tan chilena digamos, así quedó sí. como el problema de Alamán
1: Claro, ahora eh, el, el tema, yo te decía, eh, cuando se queda el micrófono abierto, eh, la gente se sabe lo que la gente en realidad piensa, ¿ah? porque lo está diciendo, ahí se lo estaba diciendo a otra persona, a una persona por teléfono, ¿no es cierto?, con la que estaba hablando. Claro. Eh, y eh, es eso lo que él estaba pensando acerca de lo que el diputado Eguigunen estaba diciendo, sí, ¿sí? Yo creo que eso no lo puede negar, más allá del garabato. Ah, porque puede haber dicho, mira, y uno está hablando puras tonteras, y también eh, <risa> hubiera estado diciendo algo eh, que, que, que debió haberse lo dicho a la cara eh, tal vez con otras palabras, no sé si, si, si efectivamente se lo dijo probablemente, probablemente sí, porque conocemos también cómo es Andrés Alamán, es bastante eh, eh, frontal, pero también es, es, es bueno para la negociación y, y bueno, sí. la verdad es que tiene una, tiene una historia larga eh, Alamán en esto por eso, por eso ha durado tanto también pero el tema es que eh, con las nuevas tecnologías, eh, la verdad es que se corre el peligro de que la gente efectivamente eh, sepa, por, por, la, por una filtración, porque alguien eh, lo da a conocer, o porque se queda el micrófono abierto, o porque uno envía un mensaje eh, pensando que era para una persona, se lo envía a otra, eh, eso yo lo he visto eh, directamente, o una persona que pensaba que estaba mandando, por ejemplo, por Twitter un mensaje directo, eh, hace una publicación para todo el mundo, y finalmente se sabe lo que efectivamente estaba pensando. Por lo tanto, eh, el, la diferencia entre el discurso público y el discurso privado, que hoy día es muy fácil que quede a la luz, ¿no? que salga a la luz, por lo tanto, hay que tener hoy día, en estas circunstancias y con, eh, con la utilización de estas tecnologías, eh, sobre todo los que eh, tal vez no, no tenemos eh, demasiada destreza, ¿no cierto?, en su utilización, bueno, hay que tener especial, especial cuidado ¿no? y no decir cosas que eh, pueden... <risa> Eh, pongamos los términos de la mano, malinterpretarse
2: ¿no oye, y, y me acordaba Polo que le pasó algo parecido al diputado Gonzalo Vinte pero no fue en estas conversaciones, sino fue una grabación del de la cámara, te acuerdas que el trató ah, de locos los de los Adams a los diputados ¿no? a los Adam, Tuda, eh, Giles y el diputado Garín Adam, y que sí. generó tanta indignación digamos, porque claro, estas cosas o, o este exabrupto, digamos que generó también que la senadora Fanny Selberg estuviera sesionando y votando tomándose una copa de vino o sea, son cosas que, que pasan, están pasando en estos momentos donde se usa mucho como la virtualidad.
1: Ahora, el, el tema, el, el gran problema, claro, como tú decías al principio, lo que se está discutiendo es un tema que es muy importante eh, sí. por, por el contenido mismo y también por el problema... Eh, constitucional y de disputa entre las eh, principales instituciones de nuestro país que se está dando, ¿eh? una disputa uh -huh. entre el poder ejecutivo y el poder legislativo a propósito de, de este y otros proyectos de ley, ¿no es cierto? Ah, que, que la verdad que ha generado una, un problema bien, eh, bien complicado eh, entre ambos poderes eh, incluso interviniendo eh, en el poder judicial, interviniendo en el tribunal constitucional, o sea, están todos metidos en esta, en, eh, esta disputa eh, y claro, no es el momento para salir con exabruptos ni para eh, utilizar cierto tipo de, de lenguaje, pero bueno... Eh, ya por lo menos sabemos lo que piensa eh, Alamán de
2: Quijure. ¿no? Es ya, base, pero, pero un poco a favor de Alamán, podría decir ya. que él eh, sabemos cómo piensa, sabemos que el proyecto no le gustaba. De hecho, fue de los que votó la, en contra de la admisibilidad junto con Patricio Melero, junto con, con Víctor Pérez, que fue el que se mató de la risa con, con este uh -huh. exabrupto. Entonces, claro, es verdad que, que, que como que enredó un poco lo que dijo Alamán, pero yo lo encuentro humano, digamos, dentro de los errores que se pueden cometer en esta época.
1: Oye, a propósito de, de errores, eh, el tema, de lo, yo lo decía en broma al principio, eh, ojo con, eh, con eh, si uno va a pedir vino, o sea, si, va, si, si necesita vino, mejor pedirlo a la casa que pasar a comprarlo, sobre todo si uno es presidente eh, de un país, ¿no es cierto?, en, eh, y estamos en sí. medio de una pandemia. Ah, en, yo creo que es importante. Es indefendible, en definitiva, lo que pasó con, eh, con el presidente en este esta, eh, paso a, a, comprar, eh, a comprar una botella de vino. Eh, y claro, es tan indefendible que ni siquiera el ministro de salud lo
2: defendió, ¿no? No, esto sí, claro, se, se complicó un poco más porque esta visita que tú mencionas que hizo el presidente Sebastián Piñera hace unos días a una conocida tienda de vinos de la zona oriente donde compró baguette, queso y vino... ...y lo grabaron porque, claro, él llega con, con un montón de gente, por lo tanto, eh, eh, por lo tanto claro, se, se nota alguien que pasa caminando... ...que no, le no llama la cuando claro. pasa el presidente Sebastián Piñera eh, con esta compra. El punto claro. es que, eh, claro, el, el ministro de Salud, Enrique París, hizo un cuestionamiento muy duro en la jornada de esta mañana porque ayer él, en, en, la, en la conferencia de prensa normal, digamos, de todos los días que da, él planteó que el presidente Sebastián Piñera por la, la Constitución lo ampara para tener más potestad que otros para poder movilizarse, etcétera, etcétera. Pero hay un contexto que es muy complicado, que tiene que ver que no solamente estamos en cuarentena, no solamente hay un llamado insistente de la autoridad pública a decir, solamente trasládese para lo esencial. Y se está debatiendo, y cómo se ha estado debatiendo en las últimas semanas, que es un producto esencial. Los pro la propia, eh, su secretaria Martorell decía, un, la compra de un anillo no es esencial, y estamos todos debatiendo si una torta es esencial, si unos zapatos son esenciales, entonces claro, uno dice en ese contexto, pucha, parece que un vino no es, no es esencial, eh, o por último mejor no, no voy a comprarlo, entonces en ese contexto es que el ministro eh, París hoy habló en Radio Futuro y fue súper duro, como pocas veces o como nunca se le ha visto a un ministro de gobierno serlo. De hecho, estaba conversando con otros periodistas de política para ver si nos acordábamos si en Piñera 1 había pasado algo similar donde un ministro fuera tan duro. Él dijo textual, la prudencia es una de las características de cada persona. A lo mejor el presidente se va a molestar, pero bueno, lo voy a decir. Yo creo que hay que medir las consecuencias de los actos que uno lleva a cabo como autoridad. Dice, él eh, yo sé que ha dicho que no lo volverá a hacer. Ahí él plantea claramente una como un off, en el fondo plantea como algo eh, interno donde el presidente como que se arrepiente, por lo menos lo, lo da a entender. Pero, dice París, tiene todo el derecho a comprar un queso, una baguette y una botella. Si eso no es pecado, él tiene la posibilidad autorización de circular porque es la máxima autoridad del país. Sin embargo, dijo el ministro, como se dice, el rey o la máxima autoridad en este caso debe dar el ejemplo. Se lo decía Julio César a su mujer. No solo hay que serlo, sino que parecerlo. Fue claro. una crítica súper dura que hoy día, sí. en, en, en el reporte que hizo diario, él no, lo, no, lo, no volvió a mencionarlo, pero dijo... Yo ya dije lo que pienso, ya ya planteé sí. mi punto, o sea, no se retractó, digamos, solamente no quiso andar y no tenía por qué, porque en realidad puede haberlo dicho una vez y es suficiente. Ahora, claro, yo ya hablé con algunos personeros de Chile, vamos, con gente de, de, de la moneda un poco para saber si esto eh, molestó, lo sorprendió, si había una suerte de coordinación... Y la verdad es que todo el mundo me dijo que tiene que ver un poco con la con la inexperiencia política que tiene el ministro y con el perfil que él está cultivando. Primero recordemos que él es un ministro que no tiene partido político, que no sí. tiene mucho que perder y mucho que ganar porque estamos en una crisis histórica donde él lleva la cabeza, donde poco a poco tiene cifras esperanzadoras, por lo menos, de, de, de manejar esta pandemia, que cultiva un rol ciudadano, recordemos que él se ha llevado alcaldes a su reporte, se junta con científicos, se ha juntado con Ike Asiche. es decir, ha tratado de desmarcarse un poco del perfil que tenía el ministro Mañalich, que era un poco más parco, etcétera, y eh, claro, uno piensa desde la lógica que lo saquen de ministro es bien difícil, porque sería no, claro, una, no, no. Una, una crisis el bien tiene... compleja. Entonces, sí, pues. lo que yo he recibido desde el oficialismo, que fue un poco por las partes, tiene un poco de inexperiencia política y trató un poco de, de, de mantener este perfil ciudadano. Ahora, ¿tendrá mm -hmm. que pagar costos alguna vez en la moneda? No lo sé.
3: Eh,
1: <risa> <risa> esto como es dicen, como dicen en el campo, esto queda marcado eh, en la Cacha de la Huasca. Ah, eh, y, y, y es, es, es posible que eso, que eso en algún minuto ah, se lo saquen en cara sí. o le, 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 le cueste en algo. Eh, porque, porque estas cosas obviamente que se... Un, una, una crítica directa eh, al, al, presidenta, al presidente eh, un, sí. una, una crítica eh, que, que tiene que ver además con un, con, su, con el criterio del, del presidente ah, por lo tanto, esto yo creo que va a ser, eh, va a ser recordado en algún momento eh, oye un, polo... un episodio que a lo mejor no le va a costar ahora el cargo por supuesto, y no, y no se lo va a costar en un, en un minuto este, este solo episodio pero cuando eh, se lleguen a sumar otros, si es que se llegan a sumar, ahí este sin duda que va a ser recordado.
2: O si le va mal. <ríe> si, si hay problema. Sí, que, que, que esperemos este...
1: que no le vaya mal, no solo, claro. solo por el ministro, no, solo, no, 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 no necesariamente por el gobierno, sino por todo. En, en esto, en, aquí sé que estamos todos en este mismo barco, así que si el capitán se hunde, es que nosotros <ríe> estamos claro. estamos ya hundidos en el fondo del mar hace rato. Pero bueno.
2: Polo. ¿Sabes qué? Me, me estaba acordando con Sebastián Minay, periodista la tercera, que uh -huh. la última vez que uno recuerda que un ministro haya sido duro con, con el presidente Piñera estando en un gabinete fue la otrora ministra de la mujer, Carolina Schmidt, que hoy es, es ministra de Medio Ambiente, por la broma que hizo Sebastián Piñera, ¿te acuerdas? En una cumbre donde él sí. dijo... Juguemos a que las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas y nosotros no hacemos los vivos, que fue sí. horriblemente vista por todos nosotros, que lo consideramos mm. todos de mal gusto, ella también lo dijo. Y ese comentario que hizo le generó muchas críticas en un, en un gabinete que generalmente está acostumbrado a no criticar mucho al presidente
1: Sí, ahora... Eh... París el otro día dijo, eh, yo no soy un yes man, ¿no, cierto? O sea, es decir, yo no soy esa persona que eh, le dicen que sí a todo eh, a su jefe. Eh, y aquí lo demostró, a mí me parece que pues, desde el punto de vista de la señal que tiene que dar eh, el ministro hacia los ciudadanos, me parece que está perfecto lo que hizo eh, París hoy día. Claro, le puede costar al interior del gabinete, pero como tú decías, ah, tiene, tiene pocaso que perder. Yo creo que tiene mucho que ganar. ¿Ah? Eh, eh, incluso en, en términos especialmente para la posteridad, ¿no es cierto? Eh, va, va a depender, obviamente, de cómo le va, eh, pero claro, poco que perder ¿ah? en esta en esta pasada. Ya pues, José, un beso muy grande. Muchísimas gracias.
2: Un Como abrazo. Siempre,
1: un que estén bien. Vamos a escuchar un poquito de música este Bruce Springsteen con Glory Days.
0: Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco. Así ah, ya está con
1: nosotros Alejandra Mulet. Eh, muy buenas no. tardes, Ale. ¿Qué tal? Gusto saludarte nuevamente.
4: Hola, Polo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias.
4: Qué bueno. Bueno, como todos los martes, traigo algunas novedades exquisitas. Y también un encuentro gastronómico que ya te voy a comentar, pero quería partir con dos emprendimientos super nuevos que nacieron a raíz de la crisis que nos ha llevado a, a muchos a perder trabajo, etc. Se trata de las de queso, un emprendimiento familiar eh, que, donde fabrican empanadas solamente de queso. Tienen en mm. dos versiones, tienen
5: <ríe>
4: tienen, fritas mm, y tienen, <ríe> tienen fritas y tienen empanadas de horno. Y lo entretenido, mm -hmm. Polo, es que tienen rellenos súper distintos diferente y entretenidos Porque no es la típica empanada de queso. Por ejemplo, mis favoritas que las recomiendo a ojos Cerrado son una versión que tienen de queso, carne, tocino y merken. Muy rica. Ah,
1: ah, poderosa,
4: Sí, y tienen otra, que, ojo que esa empanada eh, tiene un tamaño de, o sea, un peso de 250 gramos. Es como yeah. para compartir o, bueno, o comerse yeah. una sola y quedar más o menos listo para todo el día.
1: Claro, y, eh, <risa> comerse una la otra, con una ensaladita <risa> al lado. Para, para.
4: Claro, una cosa sí. así para bajar un poco, sí. Claro. Y La otra que es exquisita, que es súper común. Uh -huh otra que es exquisita y como más femenina encontré, es una de queso con salmón y alcaparras. muy muy teca se las recomiendo, para mí gustos son las dos más que ellos tienen, pero también tienen la clásica napolitana, queso camarón queso mechaje, gallina lomo saltado, y permanentemente están buscando variedades nuevas eh, de hecho toda, casi toda la semana están haciendo pruebas, y me contaron ahora, ahora de aquí al jueves o el viernes sacan una variedad nueva que se ve exquisita para que lo sigan en redes sociales las de queso.cl en Instagram y también tienen página web que es www.lasdequeso.cl donde ahí pueden hacer sus pedidos reparten uh -huh. en varias comunas de Santiago y el pedido mínimo son ocho empanadas y los precios van desde los dos mil hasta los tres mil quinientos pesos, oye exquisito una buena opción para el fin de semana sobre todo que uno no quiere cocinar a veces entonces uno sí. hace un pedido a las de queso oye
1: suena muy bien, suena muy bien las de queso sí. entonces
4: las de queso punto ¿Qué, qué, que no. ¿Qué opción
1: tendrán o no como a pedir ahora mismo? Tiene eh, no. que averiguar. No, no tienen,
4: ya. pero sabes Vamos, qué? Pues vamos una buena... a una Sí, puede ser una buena sugerencia, fíjate, sí. porque como te digo, están permanentemente probando, son un matrimonio bien choro y al final hoy día involucraron a sus niños, así que están todos eh, haciendo empanar y también se preocuparon mucho de la masa, buscaron las masas sí. idóneas para cada distinto tipo de relleno, así que un... han hecho una pega bien bonita y la ha ido súper bien. Otro emprendimiento súper joven sí. también Locos por Maní es eh, mantequilla maní mucha gente que es fanática de la mantequilla maní y este emprendimiento es nuevo partió hace muy poquito también los pueden ver en Instagram como Locos por con el signo por maní eh, es un producto natural casero súper artesanal hecho a mano con todas las medidas que corresponden y tienen dos formatos frascos chicos de 230 gramos y frascos de 450 y en dos ya. versiones, natural y con miel. Yo probé la con miel y me encantó, súper rica, distinta, ah, no, por no, ejemplo. Nunca
1: he probado eh, mantequilla maní con miel y, y funciona.
4: Perfecto, yo tampoco nunca, siempre había probado la de sabor natural, eh, uh -huh. pero con miel queda exquisito, por lo me lo imaginé, con unas tostadas. Yo lo probé mm. con unas galletas de agua, pero imagino yeah. que está francesa, o rellenar eh, algún postre, o ponérsela encima un queque, me encantó, súper rico. También para que lo sigan en Instagram, arroba locos por maní, un emprendimiento, ¿no? Y por último, Buenísimo. bueno, como todos, como todos sabemos y eh, que lo hemos visto desde octubre, el rubro gastronómico y hotelero se ha visto súper dañado eh, por toda la crisis social y ahora por la contingencia sanitaria. Y eh, te cuento que la, la organiz el grupo NAM, que lo hemos comentado en otra oportunidad, el NAM es eh, una agrupación que se dedica a hacer un, un encuentro gastronómico todos los años, junto uh -huh. a Doble Impacto, mañana, miércoles primero de julio a las 10 de la mañana, está realizando eh, un webinar, son como una especie de conversaciones por webinar, o sea, por estas plataformas digitales, uh
5: -huh. donde
4: es un encuentro privado para quienes eh, tengan un negocio gastronómico para, o hotelero y eh, puedan conversar y se dé como una especie de seminario de los desafíos que impone esta contingencia y tienen un invitado súper ah, especial Mira. sí, súper especial, uh -huh. tienen un invitado que es Joan Melé, que es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia eh, que es impulsor de la, banca, de la banca ética de Latinoamérica ya que en el fondo es un modelo que crece por el mundo y está enfocado en las inversiones hacia proyectos sustentables en áreas cultural, social y medioambiental. Además va a estar Javiera Montes, que es la gerente general de la Asociación Chilena Gastronomía Chiga, y fue subsecretaria de Turismo, y Ana Rivero, que es directora de Comunicaciones de Ñam, entonces se va a dar una conversación bien entretenida. Está súper enfocado en la gente que vive del mundo gastronómico, que tiene restaurantes, yeah. cafetería, uh -huh. en panadería, etcétera, y hoteles. Así que una buena opción eh, para que... Que hay mucha gente,
1: ¿ah? Tenga... ¿eh? Mm. Hay, mucha, hay gusto, mucha, mucha gente que está participando de esa, de esa industria y que la verdad que están súper, súper afectados. Ah, eh, lo hemos visto, tú, bueno, el tema del turismo, el comercio y particularmente todo lo que tiene que ver con la entretención, la gastronomía, ah, eh, han sido probablemente los más golpeados, no solo por la pandemia misma, sino que ya desde, desde octubre del año pasado que eh, lo han estado pasando mal, ah, lo hemos contado acá varias veces en el, en el programa, ah, y, y claro, bueno, saber que eh, la industria se sigue moviendo de manera distinta y está buscando además cómo reinventarse y muy buenas sí. también las recomendaciones
4: Sí, mira eh, para los interesados de este webinar de mañana se pueden meter a la página uh -huh. web dobleimpacto.cl ahí está toda uh -huh. la información y las inscripciones o sea, hay que poner un Perfecto. poco eh, eh, agarrando lo que decís tú ahora al final de que ha sido una industria súper golpeada pero me ha tocado la suerte de conversar con varios dueños de restaurantes y pese a que lo están pasando mal, todavía hay interés en invertir, en hacer nuevas aperturas, entonces eso es como un, una, eh, ¿cómo se puede decir?, como una esperanza, una luz de esperanza uh -huh. de que todavía hay ganas y energía de seguir haciendo cosas en este rubro que ha sido tan golpeado. Así que esperemos uh -huh. que cuando se pueda, eh, también todos podamos apoyar de la manera que podamos para que esto se siga reactivando.
1: Sin duda, y una buena manera de mantenerlo vivo, ¿no es cierto?, este rubro es justamente a través de las recomendaciones que tú nos hacen. Me encantaron las de hoy día, ambas: eh, las, las, de, las de queso. Y, las de queso.cl. Eh, y la del otro era
4: man, Locos por Maní.
1: Locos por Maní, Locos, locos por, por maní. maní. Perfecto, perfecto. Anotadas ambas. Ale, muchísimas gracias. Ah, que esté muy bien. Gracias,
4: Polo. Igual cuídate. Chao.
1: Alejandra Amule todos los días martes aquí en Aire Fresco, con sus sabores frescos justamente. Eh, varias cosas importantes, desde que llegó WOM la portabilidad ha crecido sin parar. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados. Son millones los clientes que ya se cambiaron a esta compañía que entrega el mejor servicio a precios justos. Súmate, WOM, nadie te da más. Todos quieren vivir grandes momentos. Fundamenta tiene el lugar ideal donde vivirlos. Eco Horizonte. Con amplios departamentos duplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Y lo sabemos hoy, bajar la tasa de contagios es eh, lo más importante. Y, y en AirLife sigue trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en AirLife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
6: Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos Eco Costas, la mejor inversión en Hong Departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos y por sobre todo una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos Bajando así la tasa de contagios en las personas Hoy, prevenir es más importante que nunca Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos en Airlife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus hongos y bacterias Infórmate mejor en Airlife.com
0: A partir de las 6.30 Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que Nada Duna Sonidos de tu mundo.
6: Novena Conferencia Internacional de Ciudad. ¿Cómo construir una ciudad para todos en estos tiempos?
7: Distintos expertos en ciudad coinciden en que la mejor forma de desarrollo urbano es la densificación equilibrada con usos mixtos y diferentes núcleos urbanos.
6: Novena Conferencia Internacional de Ciudad 2020, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción y que se realizará el 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana. Regístrate en www.conferenciaciudad.cl y recibe todos los detalles de de esta actividad.
2: Acabo de canjear el
7: regalo de Simón con mis Scotia pesos.
2: ¿Cómo funciona esto de canjear?
7: Elegí el regalo y cuando estaba pagando con mi tarjeta de crédito Scotia yeah. me apareció una notificación. Ingresé a la app Scotia Go. Presioné el botón Canjear tus Scotia pesos yeah. y listo. Simoncito ya tiene su primer regalo de cumpleaños.
2: ¡Qué fácil! Porque sabemos que hoy tus prioridades cambiaron. Canjea tus Scotia pesos con nuestra app Scotiabank Bank Go. Descárgala hoy y disfruta todos los beneficios de Scotia Club, donde acumulas Scotia pesos y los puedes usar para lo que quieras. Scotiabank, Bank, tú decides. Nosotros te asesoramos.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de
1: vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna. Entre el 6 y el 12 de julio, Banco de Chile te invita a apoyar a las pymes a través de tienda Paula hecho a mano. Ingresa a www.tienda.paula.cl y encuentra productos únicos de más de 60 emprendedores. Una invitación del programa Pymes para Chile, del Banco de Chile. Y en WOM ya son más de 6 millones de clientes, un número que han logrado con pasión y foco en el cliente. Hoy WOM sigue trabajando para entregar un buen servicio a precios justos. Y no van a parar. WOM, nadie te da más.
0: ¿Nadie te da más? Vamos a la presentación, ¿no? Eso es. Nos preparamos para los viajes espaciales. Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Estamos a Pancho Aravena, para esta conversación de los días martes,
1: siempre dedicada a la ciencia. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias. Muy interesado en lo que vamos a conversar hoy día, porque la verdad que es un, es un adelanto eh, muy importante eh, y la verdad es que podría, podría ser una herramienta muy útil para eh, lo, esto a lo que estamos
7: dedicados todos, que es combatir el coronavirus. Exactamente, porque hemos visto en distintas eh, instancias antes del coronavirus, desde luego, cómo la tecnología ha ayudado en etapas diagnósticas de las enfermedades. Por ejemplo, se conoce cómo eh, las, eh, la inteligencia artificial eh, ha ayudado a eh, agudizar, por así decirlo, el ojo radiológico que ocupamos en las mamografías para detectar, por ejemplo, cáncer de cáncer de mama, o incluso hay, hay ejemplos con, eh, con la retinoplastia diabética, en fin, hay una serie de... de de males que se pueden ver beneficiados en su etapa diagnóstica con la inteligencia artificial. Lo interesante es lo que ha hecho un grupo de investigadores que dirige nuestro invitado de hoy. Él es Nelson Mijak, es médico jefe del servicio de imaginología de la clínica Red Salud, que es una red privada de clínicas que tiene presencia en todo el país. Él está en Magallanes, en Punta Arenas. Y es el investigador principal de este de este proyecto que están eh, elaborando junto con el área de inteligencia artificial de Google, de Google Chile, naturalmente. Eh, y es muy interesante porque lo que, lo que han hecho es eh, crear un sistema de inteligencia artificial al que han ido alimentando con eh, radiografías de tórax de pacientes, no solo, algunos de COVID-19, otros de otras enfermedades y otros totalmente sanos, para que la, este, este sistema de inteligencia artificial eh, pueda identificar rápidamente si es que un, eh, una persona, un paciente, tiene eh, o, o tiene una alta probabilidad, siendo el PCR el examen eh, irreemplazable en esto, pero una alta probabilidad de ser afectado por COVID y de esa manera tomar las precauciones incluso antes de que re regrese eh, el resultado del de eh, el PCR. Estamos a contacto ya con el doctor Nelson Mija. ¿Cómo está,
5: doctor? Muy buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, Pancho. Un saludo. A ¿Cómo está, El equipo de Aire Fresco de Radio Una. Muy bien, gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias,
7: doctor. Sí, no, quería no, preguntarle, contarle, doctor, eh, cómo, eh, ¿cómo nace la idea de eh, ocupar eh, la inteligencia artificial? Eh, porque me llama la atención en un momento tan estresante, ¿no? Eh, que poder tener la claridad y la visión de decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo que podemos estar haciendo... Eh, que es innovador, que, que, es, eh, que, que es potencialmente eh, muy importante, pero que no tenemos ninguna noción cuando, cuando partemos de su, su, su éxito. Nada nos garantiza su éxito, digamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace ese ejercicio de pasar a la investigación en medio de la urgencia?
5: Bueno, esto yo creo que cuando hay momentos de estrés a través de la historia de nuestro país, siempre han aparecido gente que le busca la vuelta a las cosas y ver cómo puede suplir las la falencias, cómo puede hacer un, un aporte. Y fue así como el Google se puso en contacto con, con Red Salud. Google esta enorme empresa tecnológica de Estados Unidos con Red Salud, una red de salud muy grande dentro del país, para ver qué pueden hacer con la inteligencia artificial. Eh, Google cuenta con un uh, motor de inteligencia artificial que se llama TensorFlow, que se usa no solamente en salud, se usa en muchas cosas, en, en mm -hmm. industria, sirve para lo que uno le quiera usar digamos. Y dijeron, bueno, servirá esto para hacer para darle un, una mayor utilidad a la radiografía tórax, porque la radiografía tórax es algo que realmente se decía que no tenía utilidad para eh, diagnosticar el COVID, tanto así que no se está usando en ninguna parte. Pero dijimos, bueno, tal vez lo que hace falta es justamente ponerle más inteligencia y ponerle unos ojos biónicos que son superiores a los que tienen los humanos, incluso los radiólogos entrenados, para ver si podíamos darle valor a esta sencilla radiografía tórax. Y fue así cuando pusimos a trabajar desde hace algún tiempo y ahora estamos ya teniendo los resultados que estamos esperando.
1: Esta es una metodología, doctor, que ya ha sido eh, aplicada para, lo decía Pancho, para eh, otro tipo de, de de padecimiento, ¿no es cierto?, otro tipo de, de enfermedades. Sí. Eh, y, ¿Y cuáles son los, los resultados? ¿Cómo cómo anda el ojo humano con este ojo biónico, si hacemos la, la comparación?
5: <risa> bueno, los humanos perdemos, pero por goleada, digamos. Ya. No tenemos nada que hacer con un ojo biónico. <risa> Eh, así que eh, cada vez que nos ponen inteligencia artificial a competir con nosotros, perdemos, pero en fondo no que perdamos, sino que ganamos porque nuestros pacientes son los que se benefician en estos resultados. Como decía Pancho, esto está ya hace algún tiempo en mamografía, en mm -hmm. retina se ha metido con escáner también y se mm -hmm. hasta ha tenido muy buenos resultados. Así que eh, nosotros esperábamos tener también un buen resultado de lo que estamos teniendo ahora. Sí, Doctor, eh, ustedes, uh
7: -huh. eh, ustedes tienen, eh, están trabajando, entiendo, en la clasificación de los, como los primeros resultados, ¿no? ¿Tienen alguna estimación sí. de eh, cuál es el porcentaje de precisión eh, del sistema
5: eh, que, que, que van a lograr? Bueno, sí, nosotros realmente partimos hace algún tiempo, ya estamos funcionando con esto desde marzo. Eh, en ese momento nos pusimos a probar cómo funcionaba esta herramienta y para ello usamos eh, radiografías que no eran de la red, sino radiografías que estaban disponibles en base gratis de Internet. Usamos básicamente una base de radiografías de Italia, muchísimas radiografías, estamos hablando de miles de radiografías que no tienen acceso pero poder verlas. ...y echamos a andar el motor de inteligencia artificial... ...lo alimentamos con estas imágenes... ...que son de pacientes con COVID... ...lo alimentamos con imágenes de pacientes normales... ...y con pacientes de otras patologías... ...tumores, coliosis, fracturas... ...y lo echamos a trabajar... ...y nos dio realmente resultados muy buenos... cercanos al 90%, incluso más del 90% de sensibilidad... ...bueno niveles de especificidad también... ...y bueno, estábamos muy contentos... ...y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Llegamos hasta acá o damos el siguiente paso? ...y decidimos dar el siguiente paso ya que nos pareció que la, la base de datos italiana que usamos eh, no era de muy buena calidad. Tenemos fotografías grandes, chicas, de buena calidad, de baja resolución, algunas con flechas, con leyendas. Entonces dijimos, esto realmente queremos hacer algo mejor. Y ya que estamos metidos en la red de salud más grande de Chile, dijimos, vamos a aprovechar esto y vamos a tener nuestros propios casos, que son todos estandarizados, con fotografías de buena calidad, con equipos certificados de modo que podamos estar seguros de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces nos pusimos a recolectar eh, radiografías de tórax de pacientes que, que tenían una PCR positiva. Llega o un paciente a nuestro centro médico, a nuestra clínica, y le decíamos a usted, tiene que tomarse una PCR porque hay sospecha que puede un COVID. Quiere tomarse también una radiografía completamente gratis. Y los pacientes que accedían tomaban esta radiografía, después hacíamos el cruce de los que tenían PCR positiva, rescatábamos la radiografía, todo esto en forma absolutamente anónima, y eh, metiendo esta radiografía dentro del motor de inteligencia artificial, de modo de alimentándolo para que vaya aprendiendo cómo se ve una radiografía de un paciente con PC de repositiva, y compararlo con un paciente normal y compararlo con un paciente que tenga otras patologías. Y empezamos a hacer este lento y largo proceso que nos demandó echar a andar toda la, la maquinaria de la red, con el personal de urgencia, con el personal de radiología, médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, secretarias, personal de apoyo, un trabajo realmente muy grande en un momento que realmente estamos todos estresados, en que hay lugares que están con menos personal, con gente enferma, y realmente fue un, un trabajo que creo que vale la pena, terminamos de recolectar nuestras 500 radiografías de COVID, 500 normales, 500 otras patologías hace una semana, eh, y en este momento estamos echando a andar nuestro motor de inteligencia artificial por enésima vez para lograr los valores que, que nosotros queremos de sobre el 90%. Y tenemos fe en que se va a lograr. Mañana estamos haciendo el último eh, la última prueba, que está ya en, ya en marcha, se demoran varias horas. Así que estamos muy entusiasmados, tenemos mucha esperanza de que esto
1: va a llegar muy buen puerto. Hay elementos de doctor, estamos conversando con el doctor Nelson Millat, que es eh, médico jefe del Servicio de Imagenología de la Clínica Red Salud Magallanes, investigador además principal de este proyecto del cual estamos conversando ahora. Eso implica que hay eh, eh, elementos que son característicos de, la, de una radiografía eh, positiva de COVID-19, ¿no es cierto? Eh, esos, ¿Esos elementos se dan en qué eh, momento? en qué etapa de la evolución eh, de la enfermedad, porque claro, si se va a, a utilizar un procedimiento como este para reemplazar el PCR eh, tiene por una parte la gracia de que pueden llegar resultados bastante pronto, pero ya se trata de personas que están eh, con eh, síntomas eh, y a lo mejor con síntomas claro. eh, eh, lo suficientemente agudos como para justificar también eh, la toma de la radiografía, incluso la hospitalización en algunos casos
5: Claro, efectivamente. Bueno, en lo que se ha usado habitualmente hasta ahora en esta pandemia para el diagnóstico de la patología pulmonar por COVID es el escáner. El escáner uh -huh. realmente tiene una gran sensibilidad y nos muestra imágenes con mucha claridad en cualquier etapa de la enfermedad, pero tenemos el problema de que el escáner no está disponible en todas partes y es un examen caro y además es un examen que da muchas radiaciones. Ponemos al paciente a una gran dosis de radiación. Entonces, eh, la radiografía de tórax, por otro lado, es todo lo contrario. Está disponible en todas partes. Hay de rayos en cualquier parte del país. Está en el centro médico más chico. Es un examen muy barato y tiene una muy baja cantidad de radiación que es prácticamente despreciable. El problema que tenía la radiografía era que en etapas iniciales de la enfermedad no nos mostraba ninguna alteración que nos hiciera pensar que el paciente estaba sufriendo un problema pulmonar secundario del COVID. Entonces... Poniéndole este software de inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta de que cuando la radiografía se ve completamente normal, el programa sí logra detectar en pacientes que tienen síntomas muy leves, un poquito de tos, un poquito de fiebre, si tienen o no tienen la patología pulmonar del COVID. Y esto, ¿por qué es importante? Porque resulta que, imagínate, Pablo, imagínate, que. Ustedes son un médico general que está metido, no sé, en un pueblo muy pequeño, y que llega un paciente que está enfermo, y ustedes dicen, bueno, ¿qué hacemos? Le tomamos P PCR. Muy bien. Le tomamos la PCR, PCR, ¿de dónde se procesa? Se Santiago. Y parte a Santiago y llega allá y hay un... está tochado el en laboratorio. Entonces se va a demorar mm -hmm. una semana hasta el resultado esa semana puede ser crucial para ese paciente para que se aísle, no contagie más gente, para ponerle un tratamiento, para ayudarle a un centro de, de, de atención más, más evolucionado. Entonces, tenemos la, la posibilidad de ese paciente tomarle una sencilla radiografía de tórax que se demora 30 segundos, meter esa radiografía en este software que se demora 10 segundos más y tener un resultado que te dice, doctor, ¿sabe qué? Pongo ojo, este paciente aquí y aquí nos muestra en colores, tiene lesiones que son altamente probables según el COVID. Aérelo, trátelo, trasládelo. Este paciente, el, el PCR por supuesto, que es la, la, el, el examen clave, el examen que está aprobado en todas partes, pero tenga ojo porque este paciente con alta probabilidad le da un pesar positivo. Eso es lo que estamos buscando y esa es la gracia de este, de este trabajo. Doctor, estamos conversando con el doctor sí. Nelson
7: Millach de radiólogo, el jefe de la investigación, investigador principal en esta, en esta experiencia de inteligencia artificial en torno a radiografías de tórax y COVID-19. Eh, doctor, entiendo que la intención acá es, eh, una vez que ustedes tengan resultados que los, les parezcan satisfactorios, es entregarlo al resto de la, de la comunidad, ¿no? A la, a la autoridad, al sistema de salud público. ¿Qué, qué está trazado en ese, en ese sentido?
5: Bueno, lo que se tiene planificado es exactamente ponerlo en la institución de toda la comunidad médica eh, a nivel mundial. Digamos, esto como va por internet, tú lo puedes poner mm -hmm. disponible en forma gratuita, e inmediata y para siempre. No es que se diga, hoy oh, vamos a tener una mm -hmm. revisión de pruebas una semanita y después lo vamos a cobrar. No, esto queda disponible en forma inmediata para que todo el mundo lo, lo pueda utilizar.
1: ¿Y en qué etapa del de desarrollo va eh, y cuánto faltaría como para que esto pudiera ser ya un procedimiento eh, utilizable por, to por todo el mundo y, y con una práctica estandarizada?
5: Mira, nosotros en este momento estamos corriendo la última versión, el, lo que se demora algunas horas, a partir de hoy en la tarde, lo tenemos listo mañana en la mañana y hacemos nuestra reunión cumbre mañana en la tarde. Y si tenemos los resultados con los valores de sencillez y especificidad que nosotros aceptamos como buenos resultados, se puede poner a disposición la próxima semana. Entonces, ah, sí, de nuevo, ¿eh? Sí, ya tenemos lista la, la plataforma, el diseño, toda la herramienta. O sea, es cosa de decir, vamos y, y vamos inmediatamente. Sí.
1: Ahora, en comparación con... Eh, con eh, un poco ¿cuál, cuáles son los resultados que efectivamente han tenido hasta ahora en comparación con eh, la con la PCR ah, eh, es, eh, de, ¿de qué porcentaje eh, de, de, eh, de de precisión digamos estamos hablando aquí?
5: Mira, es difícil eh, poder decirlo porque no existen estudios eh, comparativos, pero creemos que andamos bastante cercano a la PCR con la única diferencia mm -hmm. que es un mucho más rápido ¿no? mucho más rápido, mucho más disponible entonces esa es la, la gracia de esto ahora hay que dejar claro, esto no reemplaza a la PCR, no es que dejemos la PCR de la PCR es el examen que tiene la misión de confirmar esto pero si sí nos permite adelantarnos a la PCR y eso en medicina adelantarse a lo hecho es una cosa fundamental es lo que te cambia el pronóstico es lo que te cambia cómo va a, a mirar un paciente, si se va a agravar o no en este momento más importante que evitaría el contagio de mucha gente Claro, esa eso es la,
7: la, gran, eh, la gran lucha contra el tiempo también, no solamente el paciente, sino que con quienes tenga contacto el, el paciente, ¿no?
5: Así es, justamente.
1: Ahora, eso no es, en, en definitiva, eh, algo que ya se esté haciendo de alguna manera, eh, tomando los síntomas de los pacientes y diciendo, bueno, este es muy probable que, que sea COVID, vamos a esperar a la PCR, pero mientras tanto... Vamos a tomar todas las medidas adecuadas eh, más allá del, de incluso el resultado que tenga un escáner o una radiografía. Bueno, que
3: presentación, doctor.
7: Doctor, tiene que tomar el sí. teléfono
5: que está. Eso. Sí. Ahí. bueno. Eh, le decía que eh, ahí sí. Efectivamente, Ahora sí. ustedes sí. se ponen a, a buscar en internet van a encontrar diferencias realizadas en otras partes del mundo con escáner, incluso con radiografía eh, con también. La diferencia es que nosotros decidimos usar una base propia y una base que sea nacional. Eh, se ha visto no solamente en el COVID, también en otras enfermedades que eh, en distintas etnias, en distintos países, las enfermedades se, se comportan de forma distinta y pueden tener manifestaciones de imágenes también que son distintas. Por lo tanto, nosotros pensamos que no nos acomoda tener una base, por ejemplo, de comparación china. No nos uh -huh. sirve tampoco tener una base de comparación europea. Uh -huh. Nosotros tenemos una base de, de, de americana, y los migrantes que tenemos nosotros son migrantes también de etnia americana. Entonces no nos sirve compararnos con italianos. Y por eso decidimos tomar el camino largo y tedioso de hacer las cosas bien. Uh -huh. Y en eso estamos ahora, después de cuatro meses, llegando
1: a, a puerto. Uh -huh. Es interesante cómo, cómo se siguen desarrollando eh, ciertos, de ciertos métodos digamos, eh, de diagnóstico, por un lado, eh, se desarrollan, por otro lado, eh, terapias, ¿no es cierto?, a, eh, a través de distintos medicamentos y también vacunas. Es eh, en, en una enfermedad que de alguna forma se está como intentando atacar en, en, toda su, en todas sus etapas. Y yo me imagino, eh, doctor, que esto también, es eh, un aprendizaje tremendo para eh, eventuales futuras pandemias ah, o incluso la, la aparición, bueno, de cualquier otro tipo de enfermedad, aunque no sea de carácter pandémico.
5: Bueno, así es, y esto... Eh también nos sirve como inicio. En Chile estamos eh, acostumbrados a no investigar mucho, sobre todo en la parte privada y poca investigación. Uh -huh. Y esto nos une justamente con una empresa a nivel mundial, con Google. O se imagina imagínate, estar unido con un gigante a nivel mundial. Este probablemente pueda ser un primer approach y después podemos llegar a quizá que otras cosas investigando junto con ellos o con otra empresa. Así que estamos muy contentos, muy emocionados de que Google haya puesto sus ojos en nosotros. Imagínate, yo en este momento río un poco Punta Arenas, al otro lado de lo que puede estar en California, sí. y estamos haciendo un desarrollo que puede tener una ventaja o puede ser útil a nivel mundial, entonces realmente esto nos tiene muy contentos y muy emocionados, sí.
1: Claro, la verdad que están al otro lado, incluso desde el punto de vista meteorológico, porque entiendo que hoy día tuvieron como 8 grados bajo cero allá en Punta Arenas. Sí, sí,
5: acá no, solamente tenemos aire sí. fresco, tenemos viento fresco, noche fresca, todo. Sí,
1: Doctor, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, Nelson Millac, eh, que es eh, médico jefe del servicio de imagenología de la clínica Red Salud Magallanes, investigadora más principal eh, de este proyecto del cual estamos comentando. Si quieren es, eh, tener otros antecedentes, hay un artículo muy interesante que publicó eh, revista Que Pasa. En, en, eh, está en la web, ¿no es cierto? En, en internet, la tercera.com. Sí. En la tercera.com, ahí se puede llegar exactamente escrito, nada menos que por Francisco Aravena acerca también Me. de este desarrollo. Miren, multitasking. Ya, pues, do claro, doctor, muchas gracias, Pancho, un abrazo grande. Hola, ¿eh? Pancho, muy bien. Muchas gracias a ustedes, gracias. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya nos vamos, bien, Amores Notables, con Barber Espejo. Hoy presentamos a Susan Sontag y Annie Leibovitz. La brillante y la talentosa luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez y a las 20.30 discografía crónica, sintonía crónica de eso es con Robert Espejo y Rodrigo Santa María Dusty Springfield, la presentamos hoy Dusty en Memphis,
3: y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco, y estén bien, chao